0: friendship，let
1: for life die love，take fighting to in。我觉得他这个电影就把玛丽莲梦露打造成了一个高级妓女。对，这个电影可以改名叫《被强奸的梦露的医生》。kiss the hand may be quite continental of the hand，maybe。你会发现千百年过去了，为什么男人这个物种还是没
0: 有进化？ A kiss may be grand, 欢迎收听电影疗养院。大家好，我是二零二二年了，还是想不
1: 通为什么男人喜欢在荧幕上看女人裸露胸脯的小猪猪。大家好，我是已经太久没录节目，已经完全想不出来如何说开场白的石头姐。啊，我我想问一下你刚才说的那个问题，为什么呢？这就是我的困惑，因为我不是男人，就是现在渠道已经这么多了。<笑>
0: <笑>对，为什么就是？而且今天我们要讲的这部电影啊，叫《金发梦露》，嗯、据说它是被分成 NC 17嗯，也就是说可能是17岁以上的人才能去看的这样一部网飞禁片。嗯，在节目正式开始之前呢，还是非常欢迎大家能够加入到我们可爱的听友群。那如何加入呢？关注一下文案里的入群方式。那这部《金发梦露》呢？它其实是改编自乔伊斯·卡罗尔·奥特兹的原著小说《浮生若梦》。它的编剧和导演是安德鲁·多米尼克。嗯、这部电影的制片人有我们特别熟悉的布拉德·皮特。嗯、那这部电影的女主角也是我们还蛮喜欢的安纳德。阿马斯，他是最近在《零零七：无暇赴死》里面，就是
1: 也是非常惊艳的宝女对他、嗯、之前其实还有一部，就是《利刃出鞘》那部片子里面啊，对对对,对，对我那部那部片子他其实是女主角。嗯
0: ，那这部电影里面饰演玛丽莲·梦露的第三任丈夫阿瑟·米勒的扮演者，也是我们很喜欢的男演员艾德里安·布洛迪。嗯
1: ，呃，因为其实玛丽莲·梦露，我觉得。尽管说他已经过世有六十年的时间了，对吧？他是一九六二年八月五号去世的，嗯、那距今其实已经有超过已经有六十年的时间。嗯嗯、但是你会感觉这个女明星，无论说她是作为一个演员，还是作为一位歌手，作为一位巨星，甚至到目前为止，她其实已经变成了一种文化符号，仍然就是有非常多被大家去解读，然后去谈资的这个。空间，所以我觉得今天我们要聊到的这部《金发梦露》，我觉得说实话，它倒是是一部蛮新奇的角度。在我们正式开始聊这部电影开始之前吧，我觉得你还是先先可以简单给大家讲一下这部电影它大概在聊什么，因为刚刚提到这
0: 部电影，它是改编自就是乔伊斯的《浮生若梦》这个小说。嗯所以大家就会发现很奇怪的，他他与传统的传记片不一样。通常来说，传记片我们觉得还是对这个人物相对比较写实的去去还原这个人物，对吧？但是他其实是改编自一个类似于二创的作品。本身乔伊斯的那个小说就已经是虚构的，所以他对梦露的这些生活，尤其是情史，包括他死亡的一些真相，已经添加了很多就是添油加醋的东西。所以说，这个电影我们很难把它当做一个真的是纯纯的传记片来看，因为有很多不符合史实的部分。那我们之后也会讲。那这个电影讲了什么呢？我觉得它最核心的两点，一个是找爸爸，还有一个是。逝去的孩子，基本上是围绕着就是梦露的这个情史来推动，对吧？先是她跟呃卓别林之子跟爱德华罗宾逊之子有一段就是所谓的三人关系，对吧？嗯、然后呢，她她怀上孩子，但是因为她被告知就是母亲的那个精神疾病是有遗传的，所以当时她选择了堕胎，以此三人的关系也截止了。后来，她又嫁给了棒球巨星乔·马迪，对吧？但是因为乔·马迪的那个家暴，他们也选择离婚了。那随后呢，他就又在纽约遇到了亚瑟·米勒。那他们其实婚姻维持了差不多接近五年的时间。那其实这段时间，玛丽莲·梦露是有过一段比较欢乐的时光，但是也伴随着她的流产。那他们的婚姻也走向了结束。然后。就到了那一段，就是大家还是比较津津有味的，他跟肯尼迪总统之间的这段风流浴室，然后影片就走入了他最后自杀的这个桥段。嗯，所以我们看出整个电影它是时间上呢，总体来说它肯定是线性的嘛。但是我觉得推动剧情发展的主要就是他跟几个不同男人之间的关系穿插着他的一些演艺事业，但是这
1: 不是重点。嗯，因为其实看这部电影的过程。说实话，她是有一点痛苦的。嗯，就是我，我是觉得说，因为玛丽莲梦露，她作为一个就是世界文明的这样一个性感女星，就是在她的身上，我觉得背负了太多的这种呃文化符号，跟大家在不同年代的这种投射。就有一种说法说，玛丽莲梦露这个形象非常的有意思，她是极度男权化的一个角色，就是所有男人的梦中情人，嗯、就是这样一个，就是完全是在男性视角下的。被符号化的女性形象，但同时她其实又是一个女权主义非常喜欢拿出来说事儿的角色。因为你看她自己的生命故事，你就知道玛丽莲梦露其实是一个一生要强的女人，她非常的聪明，然后上进。哦，我觉得就是。这些部分其实会混合在玛丽，包括她不幸的童年等等，会混合在这个形象里面。所以她在不同的年代里面，我觉得都可以被不同的人拿出来去去讲，总有他一个很好的切入角,角度。那我我觉得观看这个电影难受的过程就在于说，其实他跟你最起码吧，跟我认知里面就玛丽莲梦露的形象是有一些出入的。但就是因为这个，我们可以后面再去聊。我觉得可以简单的给大家讲一下，就是玛丽莲梦露她总体的一个生命故事。玛丽莲·梦露其实出生于1926年6月1号，她的原名叫诺玛诺玛简。这个电影里面其实也有提到，就是玛丽莲·梦露其实是她后来出道的一个艺名。然后这个玛丽莲这个名字其实是出自当时百老汇的一个明星叫玛丽莲·米勒。然后梦露其实是出自她母亲的这个姓氏。然后这个梦露这个词非常的有意思，它的英文发音应该叫 Marlow。然后这个发音，其实，在现在翻译，大多数都把它翻译成叫门罗，也就是门门罗主义的那个门罗。哦、然后，其实只有玛丽莲·梦露这一个人，他的名字就是 Monroe 这个词被翻译成了梦露，也是因为这个中文翻译成梦露，我觉得对于说他在整个就是中国这个传播，其实是有很大的这个影响，嗯、因为梦露这个词真的跟他本人的形象非常的搭。然后，玛丽莲·梦露其实她在七岁之前生活还算是可以，就是她寄养在就是这个亲戚家。然后到她八岁，她母亲把她接回去的时候，其实她母亲那个时候已经被诊断为叫偏执型精神分裂。然后这种病呢，其实，在后来大家追溯的时候，发现其实他的外婆也有类似于像这样的疾病，所以后来大家也会说，玛丽莲·梦露其实她到到后期有一些呃药物成瘾，包括整个生活的这种潦倒混乱、精神上的这些问题，其实可能跟他家族遗传的这个病症也有一些的关系。那在他母亲被确诊为这个精神疾病之后，他其实就被迫进入了孤儿院。然后在这个期间里面，其实是在孤儿院跟这个寄养家庭、收养家庭吧，反反复复的经历这些部分，其实。你可想而知，他对一个小女孩的伤害是很大的。但这个时期最重要的是，玛丽莲梦露她在后续有承认过，说她在这个阶段其实遭遇过非常多次的性侵。然后到了她十六岁的时候。她其实当时是有就非常急于的去摆脱当下自己的那个困境，然后她在十六岁的时候其实就嫁给了她邻居的一个儿子，就是二十一岁的多尔蒂。那这段婚姻其实，在后来玛丽莲梦露她整体的生生平里面，她其实是不太愿意去讲述这段婚姻故事的，因为她自己也提到说，因为这那个时候她结婚跟她的老公其实并没有什么真正太多的感情或者精神上的这种连接，更多的其实就是为了说一个年轻的小姑娘，她不知道以什么样的方式去摆脱。当下生活的困境，所以她选择了婚姻。那到其实她结婚的时候是在一九四二年，然后到一九四四年的时候，她的丈夫就是应征嘛，加入了海军。然后在那个全民备战的阶段，然后诺玛简她其实就是玛丽梦露，她其实是为了贴补家用，然后就到家附近的这个兵工厂上班。然后也是在这个时间点偶遇了摄影师叫戴维康纳。然后他呢，其实发现梦露她身上有一种超越那个年龄的那种成熟女性的性感，但同时又非常有那种美国甜心女孩的那种娇。高憨感，这种特质其实被他捕捉到，然后就他就呃有劝说嘛，马恋梦露说你愿不愿意去拍摄这个杂志啊？嗯，那像作为年轻女孩，其实大家都有明星梦嘛，嗯、所以他就去当了几年的模特，然后当时拍的那个杂志其实也是为了应援美军，然后从此走上了模特的这个道路。然后其实在这个时间点就已经能看出来，马恋梦露，因为她早期的生活是比较动荡的，她其实是一个非常早期就有意识去把控自己生活的这样一个女性，她那个时候其实就是在打理。自。自己的财务。然后后来，她是在一九四六年的时候签约了二十世纪福克斯，但当时签的是一个非常短期的这个合约，只有六个月。那也是因为这段，就是她她试图尝试进入影视圈嘛，娱乐圈让她老公其实是不同意的，然后也是因此发生了这个就是分歧，然后两个人就此离婚了。那段时间其实玛丽梦露并没有红，她其实算是打了几年酱油吧，然后拍了很多那种就是客串了很多电影，然后可能镜头又被剪掉啊等等。她那个时间其实也并没有就是。确立说，我们今天对于玛丽莲·梦露这种性感女神的认知，那她在那个阶段的时候，有一个非常就是对她后来人生有一个比较重要的人物，呃，是叫娜塔莎·莱泰斯，这个是一位女性的这个戏剧表演。者吧，你可以算是一个老师。然后他其实是跟玛丽莲梦露在后续有过很多年的合作，其实也是他帮助玛丽莲梦露不断的去提高自己的演技。但是后来我看玛丽莲梦露，其实她她是一个非常就是自我意识非常清醒的女性，她知道她自己的短板，她知道她自己不会演戏，所以她也是非常有意识的在去阅读，然后提高自己的演技。包括我不知道，可能很多人不知道，玛丽莲梦露其实她是有口吃的。虽然后续她的声音真的非常的迷人，就是有那种低沉的、嗯、那种性感的女性的那种声音，嗯、但其实她是有口吃的。那你想想，对于一个女演员来说，她其实需要不断的克服这些东西，可想而知，她是一个非常励志的女性。那我们提到的这个这个老师娜塔莎莱泰斯，据说她跟玛丽莲梦露是有一些这个同性情愫的。就后来也有一些资料就是玛丽莲梦露她其实有一些双性恋的这个倾向。嗯那到一九四九年的时候，就在这个期间吧，就是玛丽梦露迫于这个生计，她其实是拍了一组那个裸露的照片，就是棕发的那个样子。然后后来，其实这个事件对当时的，就是好莱坞的女明星而言，就是一个比较保守的年代。如果你拍过这种全裸照，其实对她职业生涯打击是非常大的。但当她后来这组照片被曝光的时候，大家全民完全不是这种反应。就大家其实还是很喜欢玛丽莲，我就是有把她整个艳星的这种呃身份推到了一个高潮，但同时大众可能对于一个就是极度性感的这个形象，就是反而侧面印证了说她就是这样一个风情万种的，就是美丽的女性。然后呃在这个时间点里边，就是算是她打酱油的这些年，她其实先后是傍上了两位大佬，第一位是福克斯的高管叫约瑟夫申克，然后是他把呃玛丽莲梦露。介绍给了哥伦比亚，他就是他从福克斯结束之后就签约了哥伦比亚，然后后来就是也跟哥伦比亚解约，就是也没有很红嘛。嗯、然后是后来他又认识了一位，就是对他的职业生涯非常有影响力的一个做经济的大佬，叫约翰海德。然后约翰海德其实是把玛丽莲梦露重新推回了福克斯，然后并且签了七年的这个合约。也是在此阶段，其实玛丽莲梦露是有整容的。就是这个海德，他自掏腰包帮玛丽莲·梦露整了，主要是鼻子跟下巴。然后也是在这个阶段，我们开始发现玛丽莲·梦露有了她比较标志的脸上的那颗痣。其实她本人是没有那颗痣的，就是这颗痣其实是有提升她本人的这种性感跟这个辨识度。那到五零年的时候，其实他是拍了很多部电影，就是包括像《快乐爱情》、《去赫马霍克的票》、《火球》、《铁臂金刚》、《夜阑人未静》等等，就是最后这一部是约翰休斯顿拍的片子，当然他都不是非常吃重的。然后到了呃五一年的时候，就是算是玛丽莲梦露事业的一个就是开始起点吧，就是他的曝光开始大大的增加，然后也拍了很多的戏，但也都不是说非常吃重的。呃、哦，电影呃，赤、哦、仲的这个角色，到五二年的时候，算是他职业生涯的一个突破。他在那个时候拍了一部叫《夜间冲突》的电影，然后在里边其实饰演的是一个罐头厂的女工。其实跟我们后来认知的梦露的形象是有一些不太一样的。我感觉他反而把梦露那种偏嗯、呃、男性化的，就是强悍的那一面，就是我虽然很美，但是我性格是有强硬的那个部分，我觉得是有表、哦、表现出来的。然这部电影其实算是他整个职业生涯的一个转折点吧。然后再到六三年的时候，梦露是拍了《飞瀑怒潮》，然后接下来是《绅士爱美人》，然后包括像这个《愿嫁金龟婿》等等。因为直到是到一九五五年，然后玛丽莲·梦露其实是拍了比利·华尔德的《七年之痒》。这个其实现在看起来，它就是一部非常直男向的性喜剧，但这个电影贡献了一幕非常。就直到今天吧，也被万人所模仿的，就是梦露站在那个地铁的出风口的那个地方，然后一阵风撩起了她的白裙，然后她在那捂住长裙的那个非常性感的那一幕。但如果你看那个电影，你会发现，其实电影里面并没有出现梦露真正真正经典的那个镜头。她真正经典的镜头其实是在拍那个宣传片的时候，然后放出来的。但梦露整个她在好莱坞的这个职业生涯里边，我觉得有。有一个事件吧，我觉得其实是可以拿出来聊一聊的，因为当时的整个好莱坞大制片厂，它对于整个演员的把控是非常严格的，就是可能很多人都已经是大明星了，家喻户晓大明星，但其实他们拿着非常低廉的这个片酬。像梦露当时也是，他跟二十世纪福克斯签的那个片呃片约其实是七年嘛，但相当于在这部电影里面，他也有提到，就是他每周的片酬可能是五百美元，然后可能一个月就是两两两三千块美元这样的程度，就不管你拍。多少片你都是这个片酬，但梦露当时是非常刚的，就是她意识到说她其实是以她已经是个万人迷，已经是个大明星了，包括她在就是福克斯拍摄的几部电影，可能真的能帮福克斯带来几百万的这个利润。然后他那个时候做了一个非常大胆的决定，就是跟福克斯撕逼，说，然后在外面独立的成立了自己的工作室，然后也跟福克斯进行漫长的这个呃打官司。他的这个个人工作室其实对于后续，就大家后续认为说他是对于整个大制片厂制度瓦解的一个很重要的推手，因为你可想而知，在那个年代，你演员其实哪怕是明星，其实都是制片厂的一个怎么说？就是你你你就是玩弄的东西，一手被他打造出，他可以一手毁掉你，所以他被也他也被雪藏了一段时间，一年多的时间。但梦露其实是有几次，他都依靠自己的能力继续翻红的，其中有一次就是她第二任的那个丈夫迪马乔，就是因为当时他我有点记不清，当时他也是跟就是福克斯有一些官司，然后。就是拒绝再出演一些就是傻白甜这种金发碧眼的同质化的角色，然后福克斯那肯定很强硬啊，就说我就我就封杀你嘛，雪藏你嘛，嗯、然后就在那个时间点就能看得出来玛丽莲梦露有多么的聪明，他首先是跟他就是那个。呃，老公就是她当时的男朋友迪马乔结婚，因为迪马乔虽然是一位已经退役的棒球明星，但他真的是个巨星，他当时还是非常有影响力的。嗯、然后他们俩结婚之后，梦露的这整个曝光其实瞬间就从她被雪藏，然后又变得非常多。而且当时梦露是做了一场，就后续被大家津津乐道的，就是她去这个应该是朝鲜去慰问美军的一场表演。嗯、然后当时你你像被雪藏，你已经被曝光了呀，但是她去那个美军。基地去应该是连续有慰问演出四天，然后你相当于。美国绝大多数大兵都变成了梦露的粉丝,<笑>粉丝，对,对然后就是他非常懂得这些东西，然后,后来他回到美国之后，就是福克斯也不得不承认说，你梦露就是很厉害，嗯、对吧？我们可以继续合作，然后再去改我们签约的这个合同啊、片酬啊，包括待遇等等。然后再到后面就是我说的，他自己成立了自己的工作室，然后以至于说梦露到后期的时候，他其实拍的片子，很多时候他自己的工作室是有很大的这个。呃、嗯，决策权的，其中有一部电影是他当时也尝试去转型的一部电影，叫《巴士站》。那部片子其实，呃，是一部有点偏西部片的这样一个片子。然后这个片子也是让梦露首次去提名金球奖最佳女主角的一部片子。那我看到后来有很多片，有有很多这个评论在说，那部片子其实是梦露贡献了非常多他自己的想法，因为我们知道梦露。他其实有点毁誉参半的。他就是在片场特别爱迟到、发飙、忘词然后改词，就各种可能跟导演撕逼。就是他完全不是那个年代我们想象的说，说呃演员明星就是木偶，就你让我干嘛我就干嘛，你让我演什么就演什么。他不是，他其实是一个非常有个性、非常反骨的人，所以他就是不服。所以在今天我们看起来，可能他就是一个很难搞的大明星。但他很多时候他自己决策去改动的一些片子，确实在最后也被证明说这个片子是有非。非常多可取之处的，呃，到了后期的时候，也就是到了一九六一年的时候，我们知道，就是呃，小猪前面提到的呃，梦露，她那个时候其实已经结束了她跟第三人丈夫阿瑟米勒的婚姻，因为阿瑟米勒其实是个非常出名的，就是应该算是全球知名的这个剧作家吧，就是他的那个推销员之死，应该就是几乎大家全都知道。而且梦露就是你从他俩的结合就看得出来，梦露一是他非常喜欢大叔，他自己也承认，就可能有因为父爱的缺失吧，所以他确实喜欢一些年龄比他大很多的男性。另外一个梦露其实是一个文学素养非常高的人，他非常爱看书，就家里的藏书也很多，所以他会跟这种剧作家结婚，我觉得完全也不意外。就是他自己本人跟他自己精心打造出来的玛丽莲梦露的这个巨星的形象之间，其实是有很大的差差别的。然后再到他一九一九六一年遇到我们说肯尼迪兄弟这段。呃，行驶吧，然后很快的到六二年八月份的时候，就是也是被发现说，药物中毒，精神类药物中毒过量呃使用，然后导致他死亡。为什么后续大家一直觉得玛丽莲梦露的死很蹊跷呢？就有很多坊间传闻了，嗯、一个是因为他当时的死状其实是有点奇怪的，因为我后来看了一下那个照片，就是他其实是整个人趴，就是头是被趴在就是那个床上摁在床上，然后整个人是躺平的。那个状态就是这个，其实不太符合。如果一个人真的药物服用过量之后，就是你不会自己把自己窒息而死，那个那个自杀其实有些奇怪。嗯、然后也有一些就各种小道消息，就是说梦露可能手边有一些，就是美国各种政商大佬什么黑帮之类的那种黑料啊，什么日记本啊，说有也有丢失什么，但这种。事情其实本身是无从考量的，但我我觉得你你看梦露整体就是已经被印证的一生，你会发现她其实是一个非常矛盾的、复杂的这么一个女性。然后她自己也提到过，她说可能就是世世界上很非常多的男人愿意花很多钱来买我的译文，但是却没有人愿意花一美分了解我的灵魂。嗯，对，就是她自己其实是对于自己的命运、身份，我觉得有很多。就是非常清醒的认知，尽管说她可能并没有能力或者无力去改变这一切，但她绝对不是就是一个傻白甜的女性。包括我觉得，就今天我们看起来说，玛丽莲梦露能够在去世六十年后，这个形象仍然经经盛不衰吧？我觉得跟她自己一手打造的这个形象是有非常直接的关联的。你可以说，玛丽莲梦露形象最最后最大的幕后推手就是她自己。就刚刚石头姐已经
0: 带我们梳理了一下，就整个玛丽莲·梦露的生平，嗯，然后可以发现，就是电影当中的一些细节，其实到目前为止，嗯，我只能说是孰真孰假吧。比如说那段所谓的三批关系，嗯，那据说。现实中的梦露其实从来没有过那段三人行，但他的确跟小查理卓别林传过绯闻。嗯，而且我我记得之前我也看到他的一个尸检报告，就是就那个 PDF 扫描图，就是发在网上，就说他的尸检报告证明他其实也从来没有主动进行过堕胎手术，嗯、所以电影当中呢就多次流产，其实也有待商榷吧。嗯、然后还有就是，呃关于。肯尼迪兄弟的这种谣言，嗯、就是前两年刚刚出的那个，迄今为止最权威的梦露传记那本书，叫《玛丽莲·梦露：冒号谎言与真相》，其实那本书就详细披露了梦露之死涉及到肯尼迪兄弟的谣言是如何演变和形成的。而、嗯、我今天在网上也看到，就是最早报道就是他的死跟肯尼迪兄弟有关的那个记者，其实是拿了五万块钱的一个所谓的红包去制造这种。谣言的，因为刚私下也跟石头姐讨论，就是他也许真的跟肯尼迪有过一段情，但是当时就是说肯尼迪的那个弟弟嘛，叫罗伯特肯尼迪，嗯、其实说他是一个非常非常虔诚的，是那种就是民主主义分子，嗯、而且他跟他的妻子的关系，跟儿女之间的关系是非常好，以至于就是所有人都不相信，就是梦露会跟罗伯特肯尼迪有什么关系，所以说这种，嗯、而且他们。那本书当中也披露说，梦露其实跟肯尼迪总统总共也就见过四次面。嗯、至于他们就如何产生那么强烈的什么情感纠葛，还涉及到情杀等等，嗯、也很可能是后来者，就是那种营销号嘛，嗯、我们现在叫营销号，嗯、就为了流量博取眼球写出来的东西。嗯,嗯，但是因为斯人已逝，我们也很难再去就是去还原所谓的真相嘛，我们只能通过。很多不同的传记作品、传记的书去帮助我们多了解一下玛丽莲·梦露。如果大家对玛丽莲·梦露的生平或者她的很多解密还很感兴趣的话，大家可以去看一下其他的传记作品。有一部就是叫《梦露传》的迷你剧，嗯，它的英文名也叫《Blonde》，然后它其实也是根据那个乔伊斯·卡罗尔的那个改改编而成的。还有一部叫《双面玛丽莲》，然后。还有一部就是叫《解密玛丽莲梦露》，是我昨天刚刚看的那个纪录片。我觉得相对来说啊，他的他的那种口吻，或者是他的陈述是比较真实的，因为他真的就是采访到玛丽莲梦露，他最后去世的那段时间，他的贴身的那个管家也是他的护士，就说怎么怎么发现他死的。那个护士其实一直在他房间外面守着，看他房间里的灯一直都亮了，他就想，那他肯定没睡嘛。一直到凌晨两点的时候，他看见他灯还亮，他都。下意识的去敲门，就觉得你应该睡了，把灯关了。结果就发现门反锁了，于是他打电话给玛丽莲梦露的一个是精神科医生，嗯、还有一个是他的私人医生。然后到凌晨三点半的时候，等这些人到了之后，他们是破门而入，才发现玛丽莲梦露已经去世了。然后什么凌晨四点半警察来了现场等等。现在感觉上啊，最有可能的。死因就是他其实就是过量服用这个镇定
1: 剂的药物，嗯、因为他其实之前是有过这样的历史的，就是他在跟阿瑟米勒婚姻过程当中，他有一次也是药物服用过量，然后当时就是因为阿瑟米勒发现及时，然后才及时的就是救了他，所以这个是
0: 有可能的。我觉得是应该可能 90% 吧，就跟后面传闻的很夸张的那种情杀，什么密杀<对>还是什么 FBI， 还是哪个组织，这种也是
1: 也是加强了这个女性身上的这种神秘性嘛
0: 。嗯，是，嗯，那我们现在就进入到关于这个电影本身的一些解读吧。嗯、其实刚刚我们带大家梳理《玛丽莲》的过程当中，和大家看完这个电影的时候，我觉得一定就是。会有一个比较大的反差，嗯、就是关于玛丽莲梦露她本身的性格，嗯，对吧？电影当中大家是什么印象呢？一个是傻白甜，嗯，然后恋爱脑，恋爱脑，嗯、对吧？就是看见每一任情人都只会喊爸爸的，对。然后他面对他的一些人生的际遇的安排，比如说什么见可能见制片人的老板，比如说演戏，他都是一副很被动的样子，他是茫然的被,、嗯、被推着走，就包括他的经纪人告诉他，你现在不能跟。那两位男性保持着三人行的关系的时候，他他也是一副完全无法掌控他人生的一副样子，嗯、所以这个就是我最讨厌的地方。嗯，我觉得过于把梦露这个形象给单薄化。我们开始聊缺点了，不是也不算缺点吧？哦哦，就是他的人物形象嘛。
1: 们看、oh, <okay, S 1> 嗯、好
0: 。所以，但是我能理解，就是。这个导演在塑造玛丽莲梦露这个形象的时候，他最突出的，他的一个比较关键的主题就是还原这个原生家庭的痛苦嘛，嗯、对吧？他不断的去塑造就是母亲的精神疾病，然后出生之前父亲就遗弃，所以他一生当中他都沉浸在就是寻找父亲，包括他流产的悲痛当中。嗯，我觉得这个就是从戏剧性来说，对于一个传记片的戏剧性来说，我觉得是比较好的地方。嗯。因为大家就很清晰嘛，她就是
1: 师傅和师孩子这样的一个女性。嗯、我觉我觉得这个电影里边，就是我觉得这个电影它的优点之一，就是我们说今天玛丽莲·梦露，她其实已经不是一个人，她已经不是一个明星，她就是一个被无数人去猜想和投射的一个某一个时代的标杆，嗯、就是全世界最性感的女人。就直到今天，也没有谁能超过梦露的这个形象。<对>我觉得，所以。再加上他种种生平种种的，就是无论是在情感上的，还是他对整个好莱坞大制片厂制度的这种挑战，包括他脆弱，就是这种非常复杂的形象，我觉得本身就带给大家非常多的猜想。那这个电影里面，我觉得他其实算是梦露某一个角度的切入点，他试图去解构，就通过解构的方式。然后让我们看到说梦露这个形象，她在荧幕外是什么样的。所以这个电影里边，我觉得它一个比较明显的做法是，它除了有复刻一些梦露曾经非常经典的，就是比如说无论是在幕后也好，还是在电影中关键的这个、呃、场面也好之外，其实它大多数时候处理梦露的职业是以非常轻描淡写的方式。它把梦露大多数的就是人生。着重点是聚焦在了他几段情感关系，对吧？嗯、第一段是说那个那两个那两对兄那一对兄弟，嗯、那我我后来私下里跟你说，其实我是觉得他这个三人行其实是可能有影射，就是肯尼迪兄弟的这个关系，嗯、因为他其实是并没有跟什么艾迪罗宾森就是那个查理卓别林的儿子这种三人行的这种关系，嗯嗯、所以我在猜他可能源头是有影射这个部分，但总体来说你能看到。这个电影其实它本质上，像小猪猪说，它其实并不太符合常规的所谓传记片或者说人物片的这种拍法，是因为它其实并不是在一种客观的角度去复现说玛丽莲·梦露她的形象是什么样。它整个电影其实是以梦露这个人物，她绝对主观这个角色去投射到它整个电影的场景。所以我们能看到这个电影它整体的拍法是非常个人化的，就包括有大量的这种梦境，然后意识，然后潜意识各种这种碎。变化的穿梭、幻想等等，其实他就是把梦露这个角色，他自我的感受放大，让观众去体验到。所以我觉得这个电视里面有一点比较明确的是，小柔柔说的，我觉得他对于他形象最大的一个收容点是在于说。他他其实主题我所我就算是蛮当下的，嗯，就是他把呃梦露置于几种就是情感的背叛里面，比如说你的父亲会背叛你，你的母亲会背叛你，你的情人会背叛你，你的婚姻会背叛你，你的孩子会背背背叛你，你得到的权势也会背叛你，就是所有人都在伤害梦露，就是一个女性她在这种环境下其实她是没有任何依靠解脱的。就是他其实是把他置于一个绝对的受害者的形象，当然你也可以说他把梦露个人的主观能动性就几乎弱化到没有，是令人一件是一件令人非常不适的事情，对吧？因为我觉得可想而知，就是虽然是我们这都是猜想，我觉得可想而知梦露她的生存环境或者说她整个的人生经历肯定是没有令人愉快，像我们提前面提到的，她其实。就是一个在成长过程中不断被别人进行性剥夺的这么一个形象，包括她成名之后，其实你可想而知，在五十年代啊，不要就哪怕在现代都是一样的，一个女性当她走的是一个性感路线，她要被全世界人民，就是你舞裙子那个动作要放到无限巨大，放在那个摩登大楼上，让所有人去看到的时候，其实你要承受巨大的这种心理压力，它其实是一件非常困难的事情。所以电影里面，她不断的以梦露所在的那个位置去承受大量男性的这个试点。就是男人，男人们狰狞着，就瞪大了眼睛，呼喊着他的名字。就是那其实是一件非常恐怖的事情。他，你就可以把它理解为它是一种世间。所以，梦露在这部电影里面，她始终是一个非常无辜的、被动的、脆弱的形象，承受着大量的这种来自外界的伤害。我觉得这个我们先不评它好坏，但它确实是一种尝试去解读我们此前没有看到过的玛丽莲·梦露的某一个切入面。嗯，它是一个非常个人化的东西。那这个电影，我觉得包括它的做法，就是你周围有大量的这种变形扭曲，我就等等。包括我们能看到里边，当他第一次失去孩子以及他精神非常脆弱的时候，他可能会穿梭回曾经他母亲就是燃烧的那个房子里面，嗯、就他母亲试图去掐死他的那个场景里边。就是那个是曾经把他困住的地方，包括也是在那个房子里面，就是他母亲给他构建了一个非常完美的父亲的形象，就试图告诉他说，这个父亲他其实是能够拯救你的。这个也是梦露他在后续所有人生里面无数次去寄予期望的这么一个一个男性虚幻的男性的形象，就是他非常需要这个东西，也也才会发生。我们说在电影里面，他不断的去喊他的情人，喊他的就是那个老公叫 Daddy 的这种令人不适的场景。就是，至少在梦露的这个形象里边吧，我觉得他其实是有去把这条线梳理的非常的完整，包括我觉得他不断的去放大梦露的这种感受，他自己不断的去强调说诺玛简和玛丽莲梦露这两个形象在他身上的这种剥离感。嗯，他会不断的强调，就是他总是试图在，嗯、呃，所有人关注的这个玛丽莲梦露的形象之外，试图去，呃，寻找说，我作为诺玛简，我的人生应该是什么样的？所以这个电影里面，你与其说他在拍玛丽莲梦露，他可能是在拍玛丽莲梦露这个躯壳下，关于诺玛简这个小女孩她的，呃，情感，她的人生，她的体验，所以。你可以说她非常的被动，非常的怯懦，那也可能确实就是这个小女孩她自己的那种精神状态。我觉得在这个位置上，我觉得她是是还蛮新鲜的一个角度吧。嗯
0: ，所以这种非线性叙事拍法的这种传记片，就让我想到了之前我还算挺喜欢的一部戴安娜王妃的传记片《斯宾塞》，也是这两年的比较新的片子。嗯嗯他的拍摄手法或者是它的风格其实非常类似，他是大量去堆砌这种主观化的镜头，嗯、然后是以主角的个人的情绪去去带动剧情的推进嘛，所以他会不断游走在 Norma j a m e s 和玛丽莲梦露之间，嗯，这个看似有点点二元对立这样的一个角色，那这种拍法就容易模糊掉现实。和虚幻和想象的部分就会让它特别模糊，嗯、但所以一方面就是我觉得他做的比较好的地方，它模糊掉了之后呢，你就可以给剧作提供更多的空间。嗯，既然你已经分不清是是它主观下的一个想象还是现实，他就可以塞更多关于玛丽莲梦露就是意象的部分、符号的东西、嗯、男人的视点等等，他就有了更多的空间。嗯、但另外一方面就是。我会觉得它营造出一种好莱坞体制下的强烈对比。其实这部电影当中并没有说把它背后的，比如说福克斯什么这种东西把它特别具象化，但是因为它那种风格化的拍法，对吧？有点很很虚焦的，然后那个镜头变形的那种拍法，就会让我们感受到一种好像是一个楚楚可怜的一个金发尤物，和它背后一个看不见的、很深不可测的背后的强大体制的一种。所谓的矛盾和对抗，就是那种，一方面是好莱坞的那种叫浮光掠影，一方面是这个一代巨星他背后的那种孤独和无助。所以我觉得他的这种风格化的拍法是可以实现这些的，是他比较怎么说讨巧的地方吧？嗯，也是突然就觉得为什么这两年同样是传记片，他有了很多新的尝试，那部斯宾塞也是。就是因为小 K 演的，很多人就是会对他的演技也是两极分化的那种评论。有些人说哇，小 K 演的太好了。那个戴安娜王妃，她其实也是沉浸在自己的那个世界当中。嗯、一方面她是戴安娜，一方面她是王妃。那她在这两个身份之间，她如何去游走？她出现了很多就是现实和那个想象虚幻的部分。其实大家也可以再去看一下那部电影，我
1: 觉得还不错。嗯，这个电影我我觉得它最明显的运用手法，其实它就是在用解构主义。嗯，就是梦露有很多就是很经典的片段是在我们脑海中的，就就你不可避免的，你一定会看到的。嗯，无论是说被演化过的那种，呃，商业化的那种海报也好，嗯、或者是她经典的那些银幕形象、剧照等等，就是包括她的红唇、她的痣、她的金发，嗯、对吧？她的她的曼妙的这个身姿，就沙漏型的这个身材，就你一定会对梦露这个形象有一些自己的了解。嗯、但是这部电影，我觉得他在尝试的其实是在。同样的场景之下，比如说那一幕就是梦露捂着白裙，非常娇俏的、害羞的捂着自己长裙，然后非常美丽的那种样子，就是几乎所有人都看到过。他就是在通过说你看到的这个形象，它它的背面是什么样的？我觉得这个电影始终在尝试的就是这个反面，就是一体两面，让你看到说这一幕故事是什么样。所以这个电影里面，它其实是以一种非常夸张化的手法去拍了这一幕背后的故事。嗯因为我们只能看得到说那一那一幕，就是梦露捂着长裙非常美丽的。尽管后面很多人模仿，但都是东施效颦。但这个电影里面讲到，其实当时她跟她的第二任老公两个人感情上其实已经有一些危机了，因为是她的老公其实发现梦露在早年四九年的时候拍的那个裸照，裸照嗯嗯所以她其实对他是有一些不满的。可能你说出于丈夫的出于这种大男子主义，他无法接受自己的妻子被那么多男人所意淫着，对吧？所以他们其实关系已经非常紧张，但梦露还是不顾他的反对去拍了这部电影。然后以及就是当时拍那部电影那个场景的时候，真实的确实是在梦露捂着长裙拍摄的那一幕，现场有超过两千名观众在观看。就就梦露嘛，万人空巷，万人迷，大家都要想来看一看。嗯、然后，但这部电视里面，他反而把那一幕就是万人空巷的场面拍成了什么？就是梦露在那一刻的尴尬和无措，对吧？他其实面对，就是你说白了，你真实可以想象，一个女人，你要在万千的男人面前，就是拿鼓风机吹开你的长裙，你捂住自己，其实那一刻你的体验可能未必是那么美妙的。对吧？尽管我们今天看起来，你觉得那一幕是非常浪漫的，非常多幻想，但其实可能作为女性，那一刻你体验不会好的。它确实有可能，所以这个电视里面极度的放大了周围所有的人怼上来拍梦露的时候那种贪婪的猥琐的那个样子，<的>然后包括梦露当下的那一撮那一刻的那种无奈，对吧？就是被迫，就是你就是要套在这个壳子里面，也是因为她拍了这个角色，然后回家遭受了夫丈夫的这个家暴跟毒打。然后结束了他们这段婚姻，我觉得这个电影里面其实他经常会去拍这种，也可能比如说像梦露有有一场戏非常有，就是算是幕后吧，就是。梦露穿那种紧身的束束腰的那个裙子的时候，然后她弯腰就是娇笑的时候，然后这个电影里面当然也有复刻，然后但他马上接到的就是梦露自己私下里诺马诺马简，他非常无措的面对着就是卸掉了就是美光灯之后自己真实的那个那种样子，他一直在电视里面不停的强调就，就是说这个人是玛丽莲梦露，她不是我诺玛简，就并没有人知道我，就他认为他看着玛丽莲梦露那个形象，他不觉得那个人是他。嗯，就他自己不断的去强调我跟这个形象之间的差异，差异他永远无法想想、嗯、想相信，就是大家就是那么爱他的，那么喜欢他的，就是他不相信他是那么有魅力的。然后我其实，在后来也有看到过，就是就是有一个就是马尼耶·穆鲁不是在八月五号去世的嘛，然后网上是有流传一段，就说他在八月三号的时候，记者去他们家采访他的时候，交谈的一段录音，我当时也有听。就是梦，当然后续这个你也可以解释啊，就是比如说梦露他这人就是爱迟到、爱发脾气、爱耍大牌，对吧？其实是非常难搞的人，但他自己对此解释就是说，他说，因为我不觉得我有那么重要，他觉得说我。就是我们可以想象，你一个大明星，整个片场都在等你，因为你不来拍戏，你拖延，我们每天要消耗大量的钱。因为福克斯后来拍戏有很多时候都是因为玛丽莲·梦露太难搞了，嗯、所以导致这个拍拍拍摄周期超长，嗯、然后你的费用也超超长，就是整个人就就大家其实都觉得梦露非常的难搞，但她自己对此的体验跟认知确实说，我我不觉得我有那么重要呀，就你们为什么等我呢？就我是无关无关无关轻重的呀，我我并不重要呀。就是这是他对于他自己迟到的一个理解，所以就是这个形象，我觉得他确实非常的矛盾。那这个电影里面，我觉得是有一个比较好的切入点吧。你刚刚提到那场戏，不是就是他的裙子被飘起来，我觉得
0: 特别有意思，就是围观人的那个反应，我觉得那个。肯定是导演故意用一个特效镜头，嗯、就是他不是怼怼着一群男人的那个脸嘛，嗯、就是所有的男人的脸在他怼嘴巴张之前都是正常的，一旦这个男人的嘴巴张开的时候，他应该用一些特效把那个。男人的嘴故意放大，嗯，然后你就看看看看一个一个就是张开血盆大口的男人的嘴脸，嗯、然后就是面对着玛丽莲梦露那种那种狂喜那种贪婪，我真的觉得那一幕真的超级讽刺。嗯，你会发现千百年过去了，为什么男人这个物种还是没有进化？嗯，你看完这部电影，你自己觉得安娜德阿马斯能演玛丽莲梦露吗？虽然他已经演了
1: 。我在想，我觉得谁可能演这个角色都会被骂。是，嗯，嗯，因为，嗯，尽管我们这么说也也不太好，但是你确实会感觉到，因为我们当时看那个零零七的时候，你会觉得就是安娜德阿玛斯她其实是一个非常美丽的女演员，是,就是非常的好看，她其实算是就是先天条件非常好的那种，嗯、就是她太美了。但是，玛丽莲梦露她已经变成了，就是你无法去跟一个死去的经典的形象去去比较，因为你永远赢不了。就是因为玛丽莲·梦露实在太太美了，她的形象太经典了。嗯嗯嗯、包括为了我，们，我们为了准备这期节目的时候，其实我看了很多玛丽莲·梦露年轻时候的照片跟她的视频，就是她实在是太美了。就是我就说她的美其实是有迹可循的。我就是为什么玛丽莲·梦露她非常的。聪明就是你，甚至能从她早期的时候，她可能很像就是傻大妞的那种娇憨的那个样子，嗯嗯、到她后来风情万种的那种迷人的样子的那种美，就是我是一个女人，我都觉得这个世界上为什么有这么美的女人？就她一颦一笑，她都是这个世界上就是最美的大明星。我都，你就可以想象，这这个女人一定花了非常多的精力去去调整她自己。我甚至在网上看到一个，就是玛丽莲梦露，就是明星嘛，大家可能都无法想象的这些，就是你看玛丽莲梦露的笑容，她在不同的时期，她。她早期的时候，因为他有一点就是他的鼻尖过长，嗯，然后他笑的时候，其实他脸颊的这个肉的走势其实是有一点，你会觉得他笑得很，虽然很甜美，但是没有那么的自然，嗯、没有那么从容。但他后来的时候，其实玛丽莲·梦露就是微微扬起下巴，然后似笑非笑的时候，你会觉得非常的迷人。他笑得非常的从容，就是因为玛丽莲·梦露她在自己的从影过程中，她不断的去调整，她知道她怎么笑。千百次的训练，我怎么笑是最美丽的，每一个角度，就是我这种，你到最后可能到她就是五十年代、五一年、五二年之后吧，就是她的美已经到了那种就是炉火纯纯青的程度，就是她可能是经过千百次的这个训练之后，但你看上去非常的自然美丽，就是她已经永恒的停留在了那里。所以你说今天再美丽的女明星去饰演她，你都会觉得没有那么的成立。而且就是因为梦露，虽然她早期可能更丰腴，到后期她虽然减肥，但她的身材就是那么的好。就哪怕到后期她拍那个《彗星美人》的时候，其实她已经挺瘦的了，她的腰非常的细，但她是那种丰满的类型。然后你就会觉得就是阿玛斯过瘦了。对，对，我嗯。就是，哎，这么说也有点残忍。比如说，像这个电影里面拍，有都是他从餐厅走过去，然后男人忍不住侧目对着她的翘臀说，说，哎，就是，就这个女人的臀部实在太美了。是因为梦露有一个典型的沙漏型身材，她的臀部真的非常的丰满翘，但你按放在阿玛斯身上，你就觉得不成立啊。对她<他>就是一个，她有点太过瘦了。她就,就是一个正常的身材
0: 好的女明星女明星，是的。对这个，嗯。所以你记得电影当中有个桥段，不就是她给那个肯尼迪总统就是唱歌嘛，嗯、对吧？就是说她当时穿的那件就是全身镶满钻的那个裙子，现实生活中就就在刚刚结束的那个 g a、嗯、对，然后被那卡戴珊给穿破了。嗯
1: 其实你就可以就卡戴我也看到说卡戴珊就是减肥超长时间，然后为了把自己塞进一条裙子，但是还是把它撑破了。但是说说撑不撑破咱也不知道，反正就是说它其实就是不合身嘛。因为梦露的那个身材比例，我觉得已经有点超过常人了。嗯、对对，可以想象就是基
0: 本的身材，它是跟卡戴珊类型的，嗯、就是说是腰细，但是那个臀是很大的，对,
1: 对吧？大胸细腰翘臀，而且非常丰满，<的>嗯。
0: 我觉得这部电影当中，我另外觉得我自己比较喜欢的点，就是在于他对玛丽莲·梦露很多经典造型的一个复刻，对吧？嗯、比如说他穿着那袭就是桃粉色的裙子去去唱那首就是《钻石是女人最好的朋友》，嗯啊，那段我觉得阿玛斯的表演是可以的，就是真的是游刃有余的那种。嗯、然后还有就是那一身，你记得就是他第几次流产？她是？还有一身就是她穿着无袖的，然后白色的连衣裙上面很多那个红色的玫瑰花的那条裙子。嗯、我今天在那个解密玛丽莲梦露当中也看到那条裙子，当然不是说她流产的时候真的穿那条裙子，但我觉得那个想象是，你想一个女人穿着玫瑰色的裙子，但突然她感觉自己流产了，那个血是从玫瑰花上面这个血慢慢的漫开来，嗯、我当时就觉得这个东西就是。可能就是女人看了这种，就感觉在心上扎上一刀。我觉得那是很很形象的一幕，对吧？嗯
1: ，一些造型的运用，我觉得是。OK 因为你现在看起来，嗯、玛丽莲梦露的当时在当时的造型太美了，嗯，就是不愧是那个，她一定也是他们那个年代的时尚 icon， 就是她穿衣服太好看了，嗯嗯嗯就无论是穿那种各种你觉得凸显身材的连衣裙，因为这个店里面大量的复刻，包括那种波点裙啊，嗯、对对吧？然后非常彩色的那种裙子，就是她无论是什么样类型的，就是她都能呃，就是 hold hold 得很好，包括她穿一些就是白衬衫啊这种非常随意的黑毛衣。白裤子就是太美了，嗯、就是我想说啥来着？你想说啥、啊？我想说啥来着？你只在说太美了。对
0: <吧><笑>了对不对对不对
1: ，我是说，就是他的那些造型，就是他他的那种对于时尚的这种审美度真的是非常高的。嗯、然后，所以到这个电影里面，我觉得让人看观看观看起来有享受的，就是他对他当时的很多造型的复刻，就你说黑毛衣这种，<对>然后格子裤，对对吧？他都非常的好看。嗯这个就是在视觉上，你还是觉得很享受的。然后听说他也在这种就是服化道上面
0: 也花了不少钱，嗯、这个电影应该可能主要花在服化道上面了。嗯
1: ，那我们接下来聊聊这部电影的缺点吧，因为我在观看的过程中，其实我就有及时的跟你反馈过嘛。嗯、我会觉得观看这部电影，它其实会有非常多令人不适的部分。我觉得他的很多镜头真的是让人能产
0: 生生,生理性恶心的反应。嗯、首先就是大量的裸露镜头，嗯、对吧？尤其是那段就是所谓三批的床戏，他、嗯、是怎么去拍？就是比如说，同样你这个女人，我游走于两个男人之间，那你这种欲望产生的本体应该是我这个女人，但是那段拍的就是感觉是那两个男人不断的去引诱她，嗯、对吧？<的>那个让人真的就是。你会觉得他真的就是一个楚楚可怜的，就是没有脑子的傻白甜，嗯、而且很多场戏，他是故意去让他裸露上身的，毫无缘由的裸露上身，没有
1: 任何道理
0: ，对吧？嗯、就为什么呢？就是为什么要让他裸？他明明可以不裸露。还有就比如说跟肯尼迪的那那段戏，我觉得简直就是恶心到底，嗯、对吧？就是那些。感觉也算是什么国家暴力机关的执法人员，嗯、那些 FBI 的警员是架着玛丽莲梦露，嗯嗯对吧？把他整个就是架起来，然后送到肯尼迪的房间里，然后那段耸人听闻，对吧？嗯、简直了，就是你，嗯，口交，然后你就会发现，就是玛丽莲梦露还给自己洗脑，嗯、对吧？还不断的他说我我是谁，我在哪里，我在干什么？不断的给自己洗脑，嗯、真的是。把那个我我不知道，就是有一些，因为我知道在美国还是很多人很喜欢肯尼迪总统的，对吧？嗯、因为这个总统可能在他们的历史上的地位也是非凡，所以我不知道他们看到这个镜头的时候会不会很愤怒，因为其实也挺抹黑那个总统形象的。嗯、还有一个镜头我最忍不了的就是，他有一个流产的戏，他是给那个子宫内的镜头的嘛？嗯，从子宫内的视角去看那些医生和护士如何去。把那个孩子拿掉，嗯，那个真的，我真的看了就觉得
1: 非常恐惧和恶心，嗯。其实我你说到这个地方，我想到这个电影里面它有两两两类不同的，就是其实就是你可以说就是子宫这个东西，它从内往外拍，就是拍这些医生怎么拿掉这个孩子。从子其实你说这个，你可以说它里边这个视角是谁呢？就是你可以说他是一个孩子的试点嘛，就是一个未出生的婴儿的试点嘛，就是他其实是个未知的。但这个电影里面，因为我我自己最不喜欢的一点啊，我觉得就是他这个电影就把玛丽莲·梦露打造成了一个高级妓女。对，这个电影可以改名叫《被强奸的梦露的一生》，嗯、对吧？你会觉得这个电影里面所有的男人都试图想要去强奸梦露。就是他，我当然可以理解他想要拍的就是梦露，他对于自己身体的被剥夺。包括所有男性，就是有，就是应该是到比较后面了，就是、在她流产之后，然后她有一幕就是梦露在做梦的时候，可能拍了一个非常恶心的，就是从她，算是阴道吧，那里有一个试点出去，看到一个男人的目光，然后到她第二天，她全身是血的从床床上醒来的时候，就是她有一种就是这个角色这个女性在被强奸，被那个时代被那个时代所有的男性强奸的，那种隐喻在，但是其实我觉得。就是他为了达到这个目的，他不惜牺牲了玛丽莲梦露自己真实的这个人。我我我甚至可以觉得，你拍这个片，你就是把玛丽莲梦露再强奸一次。是，就是我我我我一直觉得说，但是这都是我们自己的猜测，嗯嗯嗯你不能去给他下一个定论，是因为我觉得玛丽莲梦露她一定是处在这种被剥夺的情况。我我后来看完这个片子，其实我想想，我都可以想象这个女性她有多么的不容易。就是说白了，她是一个女性，在一个。名利圈里面，就是当时的娱乐圈对于女明星，其实就是非常的不屑一顾。她不是我们今天想象的女女明星可以呼风唤雨，你有巨大的话语权。其实完全不是，你就是大制片厂的玩具，你就是只是一个合同工，所有人都是合同工。嗯、你虽然是个明星，你可能还没有片场的一个摄影师赚得多呢。嗯、这个就是当时很多女明星的现状。就是所以再加上梦露，我们可以看到她自己从影的这个过程中，这不要说梦露了，很多女明星吧，从影的过程中，你可能都经历过这种。自己的身体被剥夺，你可能就是靠着身体上位，这个过程你大概率吧，你未必是享受的，对吧？你可能都很痛苦。我觉得没有问题，但是其实你真实的从梦露来看，她不可否认的，她一定有借用自己的身体，就你去利用你自己的身体去上位，嗯、这个是一个非常主动的行为。哪怕你过程很痛苦，但这是你女性一个主动的行为，就是你因为你知道你用你的身体可以交换到某些东西。嗯、包括梦露后来自己也说，她说我对男人回馈的方式就是跟他们睡觉。吧，就是他，他知，他懂得利用自己的身体，但我觉得另外一方面就是他承受在这种，就是一方面，嗯，梦露其实，在当时的，我觉得好莱坞的处境是，他确实是一个全球知名的大明星，但另外一方面，你可能就是在对抗着巨大的制度。他当时有描述过，他觉得大制片厂其实是非常不尊重人的。我我完全可以想象，梦露他就表表表示过说，没有人尊重他，就是可能他。走性感路线，燕星的这个身份反而而且会加重大家大众对于她的轻蔑。就一方面万人去追崇她，但另外一方面可能万人又唾弃她，他们可能又从心底里看不起她。就是你一方面向往着这个女人，你另外一方面又看不起这个女人。我觉得这种情绪在这个女性身上其实会非常会非常的强。但无可否认的就是梦露这个形象，就是她自己知道，就诺玛简她自己知道，我就是要获得成功，我要把这个形象打造的非常的完美。嗯、我们我。我觉得从今天来看，就是大众对于梦露在表演跟唱歌上的呃成就是低估了的。就是梦露其实她的表演、她的歌声都是非常有魅力的，但今天可能大家的注意点都在于她自己混乱的感情生活，对,对吧？她的性感、她的身材，我觉得这个已经是对这个女性非常极度的消费了。那落到这个电影里面，我觉得这它就更加强化了这一点，就是。你为什么要把梦露打造成一个完全没有灵魂的躯壳跟人偶？我我觉得你拍她的痛苦，女性的痛苦，我觉得无所谓。但是如果你一旦把她拍成了一个已经二三十岁了，我我每一天都在想着，我为什么要在这个地方待着？我遭受这一切的痛苦，然后你无论何时何地的时候，都摆出一副那种就是被迫的、被强迫的，就是那种被控制的那种样子。就是我我我不觉得这个是这个我我觉得这个跟梦露自己本人应该是千差万别，对呀、啊
0: ，就是甚至我会觉得看完这部电影后，我会怀疑就是导演或者整个制片团队制作这部作品的这个初衷，对，就是有问题。为什么你会改编一个虚构的消费梦露的小说呢？嗯、对吧？这本来你们深知道，就是小说的很多部分本来就已经是消费梦露、物化梦露的。然后各种很恶心的东西，嗯、但是你就是依然选择去、嗯、去呈现，并且是刚刚有提到几个就是性场面，其实它很像拍就是 porn 那样去拍，对,对吧？如果同样你要去拍性场面，一般你都要拍双方吧。不论我是你们是同性还是异性，我要看到双方的一个反应。但是你会发现，所有的这些镜头，你只能看到玛丽莲梦露她的她的表情，嗯，她的呻吟，她的叫唤，她的痛苦，她的悲哀。我看不到那个对方的男性，对吧？我觉得这种就是很很色情片的拍法，我就觉得很不平等。完呃，不要说平等，是完全没有对等的一个、嗯、一个拍法，让人很
1: 恶心。而且就是。就我，我真的不不知道为什么非要把就是梦露拍成了真的像高级妓女一样的，就是她再惨，她也是一个女明星，嗯、她是当时好莱坞首屈一指，甚至好莱坞就是可能二三十年最成功的女明星，嗯嗯。嗯而且当时因为她后期跟大制片厂对垒，包括自己的在事业上的规划，其实梦露是很有钱的，嗯，她的生活一点都不落魄，嗯，就是你看拍这个片子到后期的时候，梦、嗯、露自己一个人在家里面神神神叨,叨叨。就是我，我我相信，可能真实他的精神状况已经很不稳定了。嗯，就包括我听到那段采访的时候，你会发现梦露他的情绪就是起起伏伏，包括他的笑声总是非常的不合时宜。但是你不能用一种非常小人物的底层的心态去看一个大明星他落魄的样子。嗯，梦露没有那么落魄，就是他是有管家，还是有私人医生的，什么自己在自己家里面翻来翻去，翻不到十个十块钱
0: ，就是钱
1: 包找不着。哦怎么就可能就能给她拍的那么落魄呢？好像就是她，她就是被大制片厂剥夺到那种程度，是剥夺没错，但人家反抗了，嗯，就是你为什么把人家反抗的部分完全去掉了之后，把它打造成一个落魄的，被所有人剥夺到连几块钱零钱都找不到的这种女明星呢？就是这个根本不是真实的梦露，而且就比如说跟肯尼迪那段，就是真的非常的令人不适，对，就是梦露她自己是可能情感生活非常的丰富，也可能有。就是不得已的部分，但我我自己看到的就是他跟肯尼迪交往的时候，其实他自己也是有野心的，他也在想说是不是我有可能变成第一夫人。包括我当时看到是说，梦露其实当时是有条专线可以直接打到肯尼迪的办公室，但这也都是传闻啊。嗯嗯、我是觉得说她不是一个妓女，嗯，你妓女是你嫖客花钱就可以的，就是如果你真的想招惹一个女明星，她还是要有一个你来我往的，不是说你真的就是把她拖到你们家里边儿，对,对，就就墙上。<笑>这这不是一个女明星好吗？就是你这么拍法，我我真的觉得你就是把这形象拿出来又消费了一次，就是它让人极度的不适。就是你把这个女人置于何地呢？对啊，他的这种就是我
0: 们刚聊到的，比如说什么非线性叙事的拍法，嗯、然后主观镜头的堆砌，它的确是给你的剧作创造一定的空间，但它的空间也是主要是为了去物化和消费梦露。我觉得你完
1: 全可以不用拍梦露，你可以直接说这个形象它不叫玛丽莲梦露。对吧？你拍另外一个，你就是一个完全虚构的女，随便哪个金发碧眼的女明星女，女明星，所以<对><对>你就这么拍。我觉得跟她她也成立啊，对吧？对你只要把前面她自己遭受的那些铺垫好了，她跟玛丽莲梦露有什么关系呢？对吧？对，这个女人的所有主观能动性都被你拿掉了
0: 。所以这部电影后来本来不是很有野心，说要冲击一下那个威尼斯嘛？嗯、听说它是拿到了威尼斯，场刊最低分。嗯就是，我觉得这是肯定的。我觉得欧真人应该也
1: 受不了他的那种拍法，所以我在看的时候，我也在揣测。我觉得他确实是。他是确实是想试图去表达一种极端的女权的东西，就是所有人、全世界每一个人对这个女性的剥夺以及她的脆弱，嗯、但是她的落脚点完成的实在太低低廉了。就是你比如说，这个电影它固然给大家提供了一些，就是你很时光、嗯、时装片的拍法，把梦露曾经那些光辉的部分给大家看出来了，对吧？包括就什么在三三三人行的时候，在电影院看。他洛马简看着电视里面的大荧幕上的那个玛丽莲梦露，然后下面两三个人还在搞来搞去，就是，反正你你你就说吧，他他有解构没错，他也有复刻了一些经典的东西没错，但是这些复刻的经典反而让我看起来，我觉得是一种非常偷懒的做法，就是你就是有给我一种你既要又要还要的感觉，就是你既要让大家看到就是玛丽莲梦露最经典的东西，因为你这个非常偷懒，你甚至。只是唤起大家最浅层的记忆，因为这些记忆本身已经停留在大众对于玛丽莲梦露的认知里。你只需要把这些经典的就是呃电影的片段对复刻出来，对吧？或者他一些经典的形象复刻出来，让大众唤起说啊，这个女人是玛丽莲梦露，然后再去拿她一些幕后的东西去做一个对比。这个做法实在是过于的粗制滥造了，我觉得非常的就是简单，就您您他甚至也并没有真的试图去。真正了解说玛丽莲梦露是什么是什么样的
0: ，是这样。所以我们现在其实也在认真的批判，就是创作者的初衷。我、嗯、我刚刚还看到一段英文的采访，就是导演他自己说，他说：“请问这世界上有人认真在看玛丽莲梦露的电影吗？没有，他自己觉得没有。嗯、那他为什么要拍这个电影呢？”对啊，<笑>我看到这个的时候也觉得有点气愤。嗯，说明他自己内心深处，他说不定他也完全。不认同，不 care， 梦<不 care, S 2>、哦、露是一个真正的怎么样的人？他只在意他创造出的这个玛丽莲梦露的形象
1: 。对啊，对<吧>所以我就说这个电影完全是结构嘛。嗯，你只能说他有一个好，有一个新的。角度是风格，对，他是，嗯、我觉得它是在现在这个语境之下，虽然你看起来还是不舒服，但他确实是符合现在的这个风潮啊、呃。我觉得他完全不像就是你之前聊的那个，就是法国那个导演叫什么朱朱莉亚·迪库诺拍的那个《生吃》跟《泰》，嗯，就是他尽管也会给你强烈的那种生理不适，嗯、但这种生理不适本身，它是一种极度的女性化视角下女性体验。对这种纯感官层面的这种放大，体验层面的放大，它放大的是一种女性的体验。嗯，我觉得它的出发点跟做法完全没问题。但落到这部片子，你就会发现，它尽管也是放大了玛丽莲梦露这个女性形象，她当下的所有的体验，嗯，但这一切就反而是你可以说，这个女人她是没有灵魂的，嗯，她是被你剥夺完了之后，你又自己塞了一个你自己想象中你想要完成的东西到了这个躯壳里面，嗯嗯,嗯。那我们批评了这么多，如果就是表个态度，你觉得你是就是推荐大家去看的，还是不推荐大家去看的？其实我还是推荐大家去看的。我推荐大家去看的目的是为
0: 了让大家跟我们一起去思考，嗯，所谓对女性的剥夺，嗯，我觉得这个是可以拿拿拿来做一个反面教材去大家去聊的，<笑><笑>所以还是推荐大家去看，不然我们就不至于说要做这期节目了嘛。嗯,嗯，那我们今天就差不多聊到这里，那就下期再见吧，拜拜，拜拜。